0: Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen. Der Rekord läuft. Dann willkommen zu einer neuen Folge im Jahr 2023 von Wellensurfer. Und heute habe ich Thomas bei mir zu Gast. Hallo Thomas. Hallo, freue mich sehr dabei zu sein. Ja, wir haben heute ein spannendes Thema und zwar das Thema Lernen, lebenslanges Lernen, Lernenorganisation. Reden wir nachher mal drüber, welcher Begriff da vielleicht am treffendsten mhm. ist. Vielleicht kurz, wie ich auf dich gekommen bin. Und zwar. Ähm Verfolge ich euch schon länger auf LinkedIn. Ich habe gesehen, ihr habt ein Buch namens Learn Hacks veröffentlicht. Da reden wir nachher auch hoffentlich noch drüber. Und mhm. dann gab es ein nettes Posting, wo ihr so einen Lerngenerator, also eine Art Lernspender quasi vorgestellt habt. Super lustiges Video, super lustige Idee. Und das war die Stelle, an der ich überlegt habe, ja, jetzt muss ich spätestens mal Kontakt aufnehmen und mit dir mal reden. Und zwar einfach mal ein paar mehr Details erfahren, was ihr genau macht, wie ihr da drauf gekommen seid. Bevor wir aber in die Details reinsteigen, würde ich heute einfach mal die Vorstellung ein bisschen anders machen und würde einfach mal so zehn, zehn Fragen dir stellen mit einer Bitte, um schnelle Antwort ohne groß nachzudenken. Du ja. bist vorbereitet? Ja, ja, kann losgehen. Perfekt. So, die erste Frage ist super einfach, die haben wir schon fast beantwortet. Wie heißt du? Thomas Tillmann.
1: Gut, wo kommst du her und wo bist du jetzt sesshaft? Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf, war dann so ein bisschen hier und da unterwegs und bin jetzt seit einer ganzen Reihe von Jahren schon in der Nähe von Bonn im Siebengebirge ähm, am Fuß des Drachenfelses.
0: Gut, wie lange beschäftigst du dich bereits mit dem Thema, mit dem du
1: jetzt unterwegs bist? Ja, ich bin 47 Jahre alt und insofern kann man sagen, vielleicht seit 47 Jahren, <lacht> allerdings nicht beruflich. Ähm, aber mit dem Thema Lernen ganz sicher beruflich im engeren Sinne seit ungefähr 20 Jahren äh, mit immer mal wechselnden Schwerpunkten, mal eher öffentliches Bildungssystem, mal eher Corporate Learning, aber das Verbindende ist da vielleicht auch auch wichtiger als das, was diese einzelnen Systeme etwas dann unterscheidet. Also seit ungefähr 20 Jahren.
0: Mhm, schon eine lange Zeit. Ähm, Ihr habt das Buch Learn Hacks geschrieben. Was ist denn so dein persönlicher Learn Hack? Also wie lernst du?
1: Der Lernhack schlechthin, würde ich sagen, ist es, über das eigene Lernen nachzudenken. Und das klingt vielleicht so ein bisschen, ja, nach, nach allzu viel Metaebene, ebene äh, nach Akademisierung, aber da, das ist es gar nicht. Ähm, es gibt da eine solide Forschung, die zeigt, Lernen ist immer dann besonders wirkungsvoll, wenn ich anfange darüber nachzudenken, wie lerne ich eigentlich? Ähm, was will ich da lernen, warum überhaupt? wie könnte ich vorgehen, wie gehe ich vor, komme ich so voran, wie ich das möchte, würde ich vielleicht besser vorankommen, wenn ich es anders machen würde, würde ich es beim nächsten Mal wieder so machen. Also kurzum, diese Metaebene einzunehmen und auf das eigene Lernen zu gucken, das ist vielleicht der übergreifende Lernhack. Und ganz vieles, was wir machen, hat letztlich die Stoßrichtung, diese Art von Reflexion anzutriggern. Super spannend. Da gehen wir nachher nochmal ins Detail rein.
0: Aber okay, machen wir kurz weiter. Bist du eher Spezialist oder eher Generalist? Generalist. Generalist. Okay. Wie beurteilst du die Lernsituation im Bildungsbereich? Sagen wir mal mit einem Wort. Versuch die mal zu beschreiben. Ver 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 verkorkst? <lacht> das ist noch sehr nett ausgedrückt in meiner <lacht> Meinung nach. Aber okay. Ähm, wie beurteilst du die Lernsituation im Unternehmensbereich? Auch mal wieder Versuch in einem Wort. <lacht>
1: Ja, da gibt es natürlich Licht und Schatten, ne? aber mehr, vielleicht mehr Schatten als Licht.
0: <lacht> okay, ähm, was begeistert dich an deinem Job?
1: Es begeistert mich, dass das zutiefst, glaube ich, mein Job ist. Also, dass ich mir äh, einen Job gebildet habe, geschaffen habe, der mir ganz entspricht und wo ich das Produkt bin und äh, der Prozess und äh, die Dienstleistung. Und das finde ich, äh, ja, wenn es gelingt, finde ich das sehr gut. Sehr schön. The reason why. Ähm,
0: okay, was war, wenn du mal so rückblickst, letzten 20 Jahre, die du das beruflich schon machst, was war so der größte Fehler oder der größte Erfahrung, aus der du was gelernt hast?
1: Ja, ich hab, also vielleicht die interessanteste Erfahrung ist, dass eigentlich fast alles interessant ist. Also ich hatte als ähm, ich war früher in der Strategieberatung bei McKinsey und habe da so in ganz unterschiedliche Branchen reingucken können und in ganz viele Branchen auch, bei denen ich am Anfang dachte, boah, das interessiert mich eigentlich gar nicht und das Interessante ist, alles ist interessant und wenn man denkt, etwas ist nicht interessant, dann ist es meistens einfach nur Zeichen dessen, dass man noch nicht verstanden hat, worum es da geht und was da die Fragen sind, was da die Probleme sind, die Herausforderungen und äh, ich habe da in ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, Branchen, äh, ja Unternehmen, Kulturen reinschauen können und ähm, wenn man das nur tief genug macht, dann wird fast alles interessant.
0: Mhm.
1: Super. Kann
0: ich gleich noch was kurz zu erzählen, aber machen wir noch die letzte Frage. Was muss sich ändern, damit unsere Zukunft eine erfolgreiche Zukunft wird?
1: Ob, bisschen mehr Bescheidenheit vielleicht auf allen Seiten. <lacht> okay. Bescheidenheit ist immer
0: gut. Okay. Vielen Dank an der Stelle. Das waren so die zehn Fragen. Vielleicht noch ganz kurz, was ich sehr spannend fand, dass du gerade gesagt hast, dass es überall spannende Branchen gibt. Da ist mir spontan eingefallen, dass ich mal eine Weile bei Siemens war und dort war ich für ja. Pulp and Paper und Zement zuständig. Also... War, ja. ja, im bildlichen Wort gesprochen, ähm, staubtrockene Branche. Und mhm. da haben viele auch gesagt, was willst du da? Ist doch super langweilig, wenn man mal die Faszination dahinter, was da an Maschinen, an Technik, an Innovationen drinne steckt. Also im Endeffekt super spannender Bereich, den man vorher gar nicht so gesehen hat. Deswegen bin ich da mhm. schon bei dir. Mhm. Also Spannung steckt überall drinne Okay, ja. ich... Würde gern, weil du hast das eben das Thema zum Thema Lernen oder Lernen-Lernen auch mal angesprochen. Und ich fand das, wir haben uns im Vorfeld ja ein bisschen unterhalten. Da fand ich es mega spannend, nochmal vertiefend, was du gesagt hattest. Wir sollten das Lernen als was Natürliches sehen. Oder Zitat mhm. von dir war, Lernen ist das, was wir Menschen richtig mhm. gut können. Was meinst du genau damit?
1: Ja, wir, wir sind einfach als Menschen die Säugetiere, die richtig, richtig gut lernen können. Und natürlich können das andere Säugetiere in einem gewissen Rahmen auch aber eben dann doch längst nicht auf dem Niveau mit der Reflexionsfähigkeit, mit der wir das können. Und ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen verschroben daherkommen, das so biologisch anzugehen oder so, so evolutionsbiologisch. Aber ich glaube, das ist wichtig, sich das mal vor Augen zu führen, weil ganz viele Menschen ein merkwürdig defizitäres Selbstverständnis mit sich rumschleppen in Bezug auf ihr eigenes Vermögen, sich weiterzuentwickeln. Und da können wir erstmal, glaube ich, mit mehr Zutrauen, mit mehr Positivität rangehen und sagen, nein, Lernen ist das, was wir wirklich gut können. Also ein Beispiel, die Hirnforschung, die Lernforschung sagt uns so, das Komplexeste, was ein Mensch überhaupt lernen kann, ist das System Sprache. Das ist so hochgradig abstrakt. Wir können über Dinge sprechen, die nicht im Raum sind, über Möglichkeiten gewissermaßen, über Konjunktive, über Träume, Ideen, über hochgradig abstrakte Dinge und das lernen wir so ganz nebenbei in den ersten äh, 12, 18, 24 Monaten unseres Lebens. Ganz unbeschwert. Und ähm, daran gemessen ist dann alles relativ banal, was wir vielleicht im weiteren Verlauf des Lebens noch dazulernen. Aber es zeigt einfach mal, welche ungeheure Fähigkeit wir da alle eigentlich haben. Und ähm, insofern haben wir Grund, da ja vielleicht einen positiveren Zugang zuzufinden, als der häufig so im Raum steht, wenn ja, Menschen ganz merkwürdig äh, frustrierende Erlebnisse aus Schulzeiten mit sich rumschleppen oder wenn so dräuend im Raum steht, wir alle müssen jetzt ganz, ganz viel lernen, sonst sind wir endgültig abgehängt oder so. Ich glaube, das wird ähm, diesem Bigger Picture eigentlich nicht gerecht.
0: Okay. Ist hat ja in gewisser Art und Weise so ein bisschen so dieses, diese, dieses Älterwerden mit sich, dass man ja sagt, guck mal, als Kind bist du eh super interessiert an alles, du packst alles an, du versuchst überall rein, du gehst aus deiner Komfortzone raus, probierst überall und wenn du den Baum hochgeklettert bist, dann kannst du halt auch runterfallen. Aber wenn du nicht kletterst, kommst du nicht weiter. Und das ist ja so ein bisschen das, was, wie du gerade gesagt hast, was die Schule auch vermittelt, in der Schule lernst du die Sachen und danach gehst du ins Arbeitsleben, sollst die Sachen abarbeiten und da musst du nicht mehr lernen, sondern quasi das Geld reinbringen. Und das ist ja so ein bisschen damit, so verstehe ich dich jetzt, auch der Trugschluss nach dem Prinzip, Lernen ist eigentlich was Zwangvolles und da müssen wir uns mhm. zu zwingen, aber eigentlich ist Lernen was Natürliches, was wir vielleicht über die Zeit durch verschiedene Umstände einfach vielleicht im Hintergrund oder auch verlernt haben
1: oder ähm, nicht mehr so im mhm. Fokus stellen. Ja, das kann man zum gewissen Grad so, so sagen. Etwas positiver gewandt, glaube ich, aber auch, dass wir ganz vieles, was Lernen eigentlich ist, häufig gar nicht sehen, was sehr wohl passiert. Wir haben eben einen sehr von Institutionen, von Schulsystemen und so weiter geprägten Blick auf das Thema und deshalb ähm, verbuchen wir gewissermaßen unter Lernen häufig nur das, was so daherkommt, wie wir uns Lernen vorstellen. Aber Lernen kommt eben in viel mehr Formen daher. Und deshalb übersehen wir vieles, was im Alltag sehr wohl an Lernen sich vollzieht. Und unterschätzen vielleicht auch, wie viel wir lernen und wie erfolgreich wir uns tatsächlich weiterentwickeln. Also ich glaube, viele Menschen unterschätzen zum Beispiel, wenn sie mal drei Jahre, fünf Jahre zurückblicken, wie anders sie gelebt, gearbeitet haben, wie in so einer doch überschaubaren Zeit äh, sich Arbeitsweisen und so weiter geändert haben. Und diese Veränderungen sind ganz viele erfolgreich mitgegangen. Und ähm, und das vielleicht sogar ohne Seminare, Kurse, Programme oder sonst was. Also ich glaube, da wird deutlich, dass wir ähm, doch vielleicht mehr lernen im Alltag, als wir manchmal sehen. Das wird vielleicht besonders deutlich, wenn man mal so diese ganzen Corona-Erfahrungen reflektiert, wie da Arbeitsweisen umgeworfen wurden von jetzt auf gleich, wie ganz viele Teams, ganze Unternehmen neue Arbeitsweisen gefunden haben. Das war alles sicherlich auch irgendwie anstrengend, aber das hat dann doch erstaunlich gut in kurzer Zeit geklappt, ja. Und äh, da kann man ja sich mal fragen, warum, was war da eigentlich los, warum hat das geklappt und was können wir da eigentlich rausziehen und übertragen, vielleicht auch auf etwas, einen Ticken ruhigere Zeiten? Ähm, das das, das heißt ja
0: eigentlich, dass du sagst, Lernen ist etwas grundlegend, erstmal was Positives, erstmal etwas, was wir Menschen richtig gut können, wie du, wie ich dich am Anfang mhm. schon zitiert haben. Und das ist eine positive Energie, die ihr wahrscheinlich auch nutzt, weil ihr arbeitet viel mit Unternehmen zusammen. Du hast vorne im Intro ein bisschen gesagt, dass du aus dem Bildungsbereich mal kommst, aber aus dem Vorgespräch hatte ich rausgenommen, dass ihr viel mit Unternehmen zusammenarbeitet. Und genau. Und das Thema Lernen ja sehr relevant für Unternehmen ist. Das heißt, ich, ich, ich stelle jetzt mal eine Hypothese einfach auf. Das heißt, ihr geht da rein und sagt, guck mal, für dich als Unternehmen ist Lernen wichtig und Lernen ist eine DNA, die der Mensch eigentlich ganz gut kann. Wie können wir das aktivieren?
1: Ja, ganz genau. Also wir, ähm, wir versuchen mit Unternehmen gemeinsam neue Wege des Lernens, gelingende Wege des Lernens zu finden. Und ähm, ein Weg ist erstmal zu verstehen, wie Lernen wirklich in diesen Unternehmen heute passiert. Ja, also alle denken dann direkt, ah, wir haben hier die Personalentwicklung und unser Fortbildungsprogramm, mit irgendwelchen Seminaren, Kursen oder auch irgendwelchen E-Learnings und so weiter und denken, so funktioniert Lernen bei uns. Aber aber das ist nicht so. Ja, Ganz vieles, was Lernen de facto ist, vollzieht sich im Alltag, ohne dass es so bewusst gesteuert wird, ohne dass es in klaren Prozessen daherkommt, ohne dass es so ganz greifbar ist. Und doch vollzieht es sich und da spielt die eigentliche Musik. Und da prägen Organisationen, Teams, Kulturen aus, die man erstmal verstehen muss, um dann zu gucken, was können wir davon eigentlich gut brauchen, wo liegen da die Chancen, wie können wir daraus mehr machen und wie können wir sie aber natürlich auch weiterentwickeln. Aber tendenziell mit einem positiveren Blick und nicht vielleicht so sehr mit diesem Impetus, wir müssen jetzt endlich mal lernen in die Organisation tragen, sondern eher mal zu sagen, ja, was hat eine Organisation, die erstmal erfolgreich ist ja und Unternehmen die äh, weiß ich nicht, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und noch am Markt sind, die sind erstmal erfolgreich, und da kann man erstmal mit der Hypothese rangehen, die haben Wege gefunden, sich weiterzuentwickeln und zu lernen als Organisationen, als Teams, als Individuen. Wie machen die das eigentlich wirklich? Und welche Routinen wurden da ausgeprägt? Wie vollzieht sich das, dass Menschen tatsächlich Verhalten verändern, in ihren Möglichkeiten wachsen? Und ähm, wie können wir ähm, die Bedingungen dafür verbessern? Wie können wir vielleicht auch neue Routinen einführen? Wie können wir das zielgerichteter machen? Menschen mehr Zutrauen geben, dass ihnen das gelingen wird und ähm, auch dokumentieren, dass es sich tatsächlich vollzieht. Also Lernkultur ist so dieser Begriff geworden in den letzten Jahren, der das sehr stark beschreibt. Ja, wir dürfen eben nicht ähm, unter Lernen verstehen, das Seminarprogramm oder das, was die Personalentwicklung oder sowas treibt. Ja, Das sind alles Elemente davon, das hat alles irgendwo seinen Platz. Aber Lernen vollzieht sich eben ähm, auf vielfältigere Weise und, und nicht zuletzt, durch Herausforderungen. Wir lernen eben das Allermeiste dadurch, dass wir bestimmte Herausforderungen annehmen, dass wir Dinge einfach mal machen, dass wir am Anschluss reflektieren, was hat daran eigentlich gut funktioniert, was würde ich beim nächsten Mal anders machen und da spielt die eigentliche Musik und das übersieht man eben eben häufig Das ist dieser ja so sehr durch Institutionen konditionierte Blick, den wir so haben, ja, der aber gar nicht äh, dem gerecht wird, was eigentlich wirklich passiert. Also wenn man Menschen ähm, mal äh, fragt, äh, was machst du eigentlich in deinem Beruf, worauf kommt es da an und, und wie kommt es eigentlich, dass du das, was du jeden Tag kannst, nein Entschuldigung, wie kommt es eigentlich, dass du das, was du jeden Tag tust, tatsächlich kannst, und die immer erzählen lässt, dann merkt man, die können das, weil sie es einfach irgendwann angefangen haben zu machen, weil sie bestimmte Veränderungen mitgegangen sind, weil sie hineingeworfen wurden in Krisen, in Veränderungsprozesse. Das war auch nicht immer alles nur angenehm. Aber so vollzieht sich Veränderung, so vollzieht sich ganz wesentlich Lernen. Und das haben wir häufig gar nicht im, im Blick ja, und verengen da unsere Perspektive auf bestimmte Lernformen, die alle... Ihre Richtigkeit haben, aber eben nur einzelne Lernformen sind. Also wenn man sich das vorstellt wie ein Klavier, da hat, glaube ich, ein Klavier typischerweise 88 Tasten und ungefähr so viele Lernformen gibt es und wir wir, wir, wir gucken aber immer nur auf die zwei, drei, ja? Seminar, Kurs, Programm, E-Learning und, und, und ja, das sind Tasten, aber es gibt eben viel, viel mehr. Und diesen Blick zu weiten und zu gucken, wie können wir dann am Ende virtuos ähm, diese unterschiedlichen Formen des Lernens miteinander kombinieren, ähm, darum geht es. Jetzt machst du das Ganze
0: ja schon 20 Jahre, hast du eben gesagt. Und ähm, ich komme ein bisschen so auch, bin auch als Berater unterwegs, bin ja viel im Unternehmenskontext, auch Organisationsentwicklung unterwegs. Und ähm, was ich mir vorstellen kann und glaube ist, dass es natürlich viel einfacher ist, ein, weiß ich nicht, ein Learn-Management-Tool zu verkaufen oder irgendwo mhm. Webinare, Seminare zu verkaufen, weil das sind halt Themen, die kann ich klar abgrenzen, die kann ich reinpacken, da kann ich ein Preisschild mhm. hinterhängen, das ja. heißt, das ist auch, wenn ich da jetzt an HR zu einer irgendeiner Firma gehe, sag, guck mal, damit könnt ihr eure Mitarbeiter hier Upskilling betreiben, neue Skills für neue Tools und sonst was, da Preisschild könnt ihr kaufen, abgehakt und danach kriegt ihr noch ein Zertifikat. Das ist so die Denke, wo lange das Thema Lernen drüber geschrieben wurde. Absolut, ja. Und jetzt kommst du mit dem Thema Kultur, und Kultur ist ja etwas, was man eigentlich nicht lernt, also Kultur ist ja etwas, was man was man erschafft, aber eine lange Zeit für braucht, was eine Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren ist, sehr schwierige Faktoren ist. Ähm, hat sich da bei euch in den 20 Jahren was geändert, dass ihr da überhaupt offene Türen mit dem Thema einrennt?
1: Ja, ab, ab, absolut. Also äh, in der Tat genauso war es und ist es vielleicht auch äh, noch immer hier und da, aber da hat sich gewaltig was verändert. Ja? Also äh, gerade große Organisationen haben jetzt doch eine Historie von 10, 15 Jahren, digitalem Lernen und die äh, Bilanz ist jetzt auch keine immer nur per se berauschende. Ähm, ganz viele Organisationen sind diese Veränderungen so angegangen, dass sie immer mehr digitale Lerninhalte aufgehäuft haben, immer neue und auch bessere technische Plattformen geschaffen haben und so weiter. Und all das hat irgendwo auch seinen Platz. ja. Aber ich glaube, ganz vielen, gerade Großen, ist in den letzten Jahren klar geworden, dass das so darauf zu beschränken greift einfach viel zu kurz. Und ähm, mal so ein, ein Beispiel, ja, wenn man, wenn man Mitarbeitende, ich habe das neulich noch in einer, in einer Produktionsumgebung, in der klassischen Industrie äh, gemacht in der Umfrage, wenn man Mitarbeitende fragt, was sind eigentlich deine drei wichtigsten Lernziele, dann können einem drei Viertel der Mitarbeitenden darauf nichts antworten das wissen die einfach nicht. So Und wenn man das mal beleuchtet, dann wird, glaube ich, klar dass das schiere Aufhäufen von immer mehr Systemen und, und, und Lernressourcen einfach überhaupt nichts bringt, wenn ich gar nicht weiß, was ich lernen will. Und das ist ja auch keine einfache Frage. Ähm, ja, es gibt so viele Themen, es gibt so viele neue Technologien, es gibt so viele Veränderungen. Bei ganz vielen Dingen habe ich auch das Gefühl, puh, das müsste man eigentlich mal besser verstehen, da müsste man eigentlich mal was zu lernen und, und, und. Aber... Ähm, am Ende das wirklich in eine Priorisierung zu bringen und zu sagen, die zwei, drei Dinge, die gehe ich jetzt mal an, das ist verteufelt schwierig und das blockiert zum Beispiel ganz viele Mitarbeitende und da kann ich noch so tolle Systeme schaffen und und noch 5000 äh, äh, Lernmedien mehr freischalten, das ist wunderbar für die, die einen klaren Blick haben, was sie lernen möchten, warum und wie das äh, für sie gut funktioniert. Das ist aber in den allermeisten Fällen einfach nicht der Fall. Ja. Und da wird, glaube ich, deutlich, dass Lernen einfach äh, auch mit diesen Systemen, die, 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 die richtig sind, ähm, vorgelagerte Voraussetzungen hat, äh, die wir lange übersehen haben. Also traue ich mir das wirklich zu, mich zu verändern? Weiß ich, was die für mich wichtigsten Lernziele sind? Weiß ich, wie ich mich dieser Dinge bedienen kann? Will meine Führungskraft das wirklich, dass ich das mache? Meint die das ernst, dass ich da Zeit investieren kann und soll? Finde ich diese Zeit? Wenn ich es denn tue, weiß ich überhaupt, wie ich das Gelernte langsam in meine Arbeitspraxis einfließen lassen kann und so weiter. Ja, da gibt es ganz viele vorgelagerte Voraussetzungen dafür, dass solche, in dem Fall jetzt digitale, Lernangebote wirklich wirksam werden können. Und ähm, da ähm, kann man, äh, ja, ist ein riesiges Potenzial, zu mehr Wirksamkeit äh, zu kommen, äh, sich mit diesen, wenn man so will, kulturellen äh, vorgelagerten Fragen zu beschäftigen. Und das ist, aber glaube ich, auch immer mehr Unternehmen klar geworden in den letzten Jahren. Und insofern sehen wir, dass sich da tatsächlich etwas gewaltig verschiebt. Und dass, ähm, ähm, ja, es es neuer Formen des Lernens eben auch bedarf, die, auch in der Lage sind, Schritt zu halten mit dem Tempo der Veränderung und das sind tendenziell dann einfach auch Formen des sogenannten informellen Lernens, also des Lernens primär mal durch die Arbeit selbst und nicht ähm, durch formalisierte Angebote und seien sie auch noch so so so, so hübsch klein verpackt, dass sie äh, dass sie so in so kleinen Dosen daherkommen, das ist alles gut und schön, ähm, aber ähm, die Musik spielt jenseits dessen, da wo Menschen sich zutrauen, einfach mal ähm, Herausforderungen anzugehen, Dinge anders zu machen.
0: Wenn ich einfach meine eigene Historie mal zurückblicke, kann ich das ja alles bestätigen. Ich meine, ich habe in meinem Leben, ich war immer bedacht davon, viele Seminare und viele Fortbildungen zu machen, weil es für mich immer eine Chance war, rauszukommen, mit Leuten mich zu ähm, verknüpfen, neue Blickwinkel zu bekommen und zig Seminare und Fortbildungen und sonst was gemacht. Aber im Endeffekt, wo habe ich wirklich gelernt? Gelernt habe ich, wenn ich mir selbst eine Challenge gegeben habe. Ich habe damals die PMI-Zertifizierung ähm, gemacht. Die war eigentlich gar nicht auf der Agenda, aber war eine riesen herausforderung und der bin ich gewachsen, an der habe ich gelernt. Und jedes Jahr habe ich dann meine Mitarbeitergespräche oder mit meiner Führungskraft gehabt und da habe ich kein Lernziel gehabt. Da hieß es auch nicht, was möchtest du lernen, wie lernst du am besten? Und wenn ich ein Seminar bekommen habe, dann, wie gesagt, war das Seminar für mich eigentlich eher ähm, nice to have, anstatt dass ich dort wirklich inhaltlich was gelernt habe. Und was mir immer gefehlt hat, war genau das, was du eben gesagt hast, auf welches Ziel hin. Wirklich eigentlich ein. Wo wollen wir eigentlich hin? Und sehe das ganz oft auch im Unternehmen zum Thema künstliche Intelligenz, AI. Das ist ja so wie die Kuh durchs Dorf. Jedes Unternehmen sagt, wir müssen da mehr machen, müssen mehr machen. Aber wo sind eigentlich die Lernziele der Mitarbeiter? Wo ist der Transfer in die Arbeit? Und es wird strategisch alles runtergebrochen, dann steht da irgendwie Strategie, wir müssen mindestens drei ähm, AI-Projekte machen, aber das sagt noch gar nichts darüber aus, was die Mitarbeiter lernen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass ich da eigentlich eine Kultur hinter verbirgen muss, dass ich da mehr hindern muss, anstatt einfach dieses, ich sag mal, äh, ja, simple Abarbeiten von Seminaren oder von, von verschiedenen einzelnen kleinen Maßnahmen. Ihr habt ja, ich glaube, aus der Motivation heraus auch das Buch Learn Hacks geschrieben, würde ich ver vermuten. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Wie seid ihr darauf gekommen? Für wen eignet sich das? Gerne. Also wir haben
1: vor, vor, vor vier, fünf Jahren angefangen. Und wenn ich sage wir, dann ist das mein, mein Kollege und Mitgründer äh, Jan Schönfeld, der von Haus aus Lehrer ist, also wirklich äh, ja, Didaktik jeden Tag betrieben hat und auch, auch weiter betreibt. Ähm, wir haben damals ähm, uns damals ähm, zusammengesetzt und, und gesagt, ähm, wir wollen diese vorgelagerten Bedingungen, damit Lernen wirklich sich vollziehen kann, stärker in den Blick nehmen. Es gibt unendlich viele Agenturen, die E-Learnings produzieren und all sowas, aber es gibt eigentlich wenige, die sich mit diesen vorgelagerten Dingen beschäftigen. Und da war unsere Idee, mal Tipps, Tricks, Kniffe, Routinen zusammenzustellen, wie lernt man eigentlich. Nicht mit der Idee, so muss man das machen, sondern einfach Dinge, die für viele Menschen sich als hilfreich erwiesen haben und ein Orientierungssystem zu schaffen, wie kann ich rausfinden, was für mich vielleicht in einer bestimmten Situation ein guter Kniff sein könnte, immer mit dem Ziel herauszufinden, wie es für mich persönlich am Ende gut funktioniert. Und das kann dann die Nutzung einzelner dieser Hacks sein. Es kann aber eben auch sein, dass ich dabei merke, Mensch, ich habe ja längst meinen eigenen Hack. Und das ist wunderbar. Das ist sogar eigentlich das Allerbeste, wenn ich mir klar werde, was meine eigenen, vielleicht ganz anderen Lernhacks sind. Das war so die Idee und haben da angefangen, diese Tools, Tipps, Tricks, Kniffe, kurz um, wir haben es Lernhacks genannt, zusammenzustellen und haben daraus dann eine Firma gegründet, haben diese Hacks bei, bei ganz vielen Unternehmen eingeführt, sehr unternehmensspezifische Hacks dann mit Unternehmen entwickelt ähm, und haben dazu dann äh, tatsächlich auch ein Buch gemacht, ähm, das dass eben auch Lernhacks heißt und in dem Buch versammeln wir 25 dieser Hacks mal, die wir als besonders hilfreich und, und wirksam erlebt haben. Ähm, das heißt, das sind 25 Tipps, Routinen, äh, Frameworks, äh, Reflexionsfragen, die haben einen sehr unterschiedlichen Charakter und äh, liefern dann eben auch ein, ein Orientierungssystem, äh, in welcher Situation könnte mir welcher dieser Hacks vielleicht helfen? Und das Orientierungssystem kommt so als, ähm, ja, wie so ein U-Bahn-Netzplan daher mit unterschiedlichen äh, Linien. Da ist dann eine Linie sowas wie, ich möchte etwas Neues lernen oder ich bin eigentlich tief in einem Thema drin, aber ich möchte eben auf der Höhe der Entwicklung bleiben und weiterlernen oder ich möchte mein Wissen und Können teilen. Das sind dann so die Linien, die entlang dieser einzelnen Stationen verlaufen. Die Stationen sind dann die Hecks. Und da gibt's ja wie das in so einem U-Bahn-Netz ist, kreuzen sich mal Linien. Und das war so unsere Analogie, um ein System zu schaffen, das so ganz visuell funktioniert und vielleicht hilft, herauszufinden, in welcher Situation könnte ich was mal ausprobieren. Immer mit dem Ziel, ähm, ja, zu, sich sich selbst zu beobachten, hilft mir das? will ich es anders machen? Was sind vielleicht auch die Hacks, die ich längst habe oder mal hatte äh, in der Studienzeit, in der Ausbildung, in der Schulzeit? Ähm, und 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 immer mit der Idee, ähm, dass, ähm, dass Menschen herausfinden sollen, wie funktioniert für sie persönlich Lernen gut, um daraus auch zutrauen, zu schöpfen, dass es, äh, dass es gelingen wird. Ich habe ja, das fand ich
0: auch interessant, im Vorgespräch hast du mir nochmal die Augen geöffnet. Und zwar hatten wir das Thema oder hast gefragt, warum ich Wellensurfer mache oder ich habe ein bisschen erläutert. Und dann ist mir nochmal klar geworden, das ist ja genau mein Learn-Hack. Ich habe Wellensurfer gegründet, ja. weil ich mhm. durch das Podcast, durch das Bloggen, durch die ähm, das Twittern eigentlich, neue Sachen kennenlerne, mich mit den Themen vertiefe, mhm. mich mit spannenden Menschen zu spannenden Themen wie mit dir zum Beispiel austausche und das ist mein Workhack oder mein Learn-Hack, wie ich quasi lerne und das ist das, was ich auch verwende und wenn andere Leute das noch hören, auch noch Nutzen drauf haben, umso schöner. Deswegen fand ich das sehr schön. Ähm, mhm. Nenn doch mal ein, zwei andere Learn-Hacks aus deinem oder aus eurem Buch, ähm, wo du sagst, ähm, das ist ein spannendes Thema oder vielleicht auch mal so eine Praxisbeispiel, wo ihr das angewendet habt oder wie ihr es angewendet habt.
1: Ja, ja, gerne. Ähm, also erstmal vielleicht gerade zu deinem zu deinem ne? Genau so. Also das finde ich ein super Lernhack. Ja, aber da wird vielleicht auch deutlich, das ist nur begrenzt übertragbar. Das muss jetzt nicht für jeden anderen der Hack sein. Ne? Aber du hast eben da vielleicht gefunden, wie es für dich gut funktioniert. Und es hat dann noch diesen wunderbaren Effekt, dass andere äh, daran teilhaben können. Ähm, und, äh, wir, das ist gewissermaßen auch ein bisschen ein Anekdote, den wir sogar im Buch haben. Äh, dann nennen wir es äh, Lernen durch Lehren. So ein bisschen altbacken formuliert, aber äh, das ist ein, 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 ein ja, eigentlich ja ziemlich bekanntes Konzept, dass selber Dinge aufzubereiten für andere, andere mitzunehmen, anderen etwas zu erklären. Ähm, ein, ein hochgradig wirksames Vorgehen ist, um selbst besser zu lernen. Ähm, also nicht vielleicht zu so warten, bis man vermeintlich Experte in irgendeinem Thema ist, sondern vielleicht rei leichter, reicht da auch so eine Nasenlänge Vorsprung, um zu sagen, ich traue mir mal zu, selbst ähm, mein bescheidenes Wissen und Können weiterzugeben. Ähm, weil andere davon profitieren, aber eben auch, weil es mich dazu äh, bringen wird, selbst das Thema ganz anders zu durchdringen. Ja? Ist, ist tatsächlich auch ein Lernhack, den wir im Buch haben. Oder ähm, ein Lernhack, äh, den nennen wir Lernturbos. Ähm, das ist einer, der so vier ganz grundlegende Prinzipien mal vor Augen führt, ähm, die ich eigentlich auf jede Art von Lernaktivität übertragen kann. Also ich kann mich fragen, kann ich das Ganze noch visueller machen? Kann ich irgendwie Zeichnungen, Skizzen, Bilder, Collagen, Fotos, alles Visuelle stärker einbeziehen? Kann ich es emotionaler machen? Weil wir Menschen eben nicht nur rein auf kognitive Weise lernen, sondern Kognition und Emotionen viel stärker miteinander verwoben sind, als wir das vielleicht manchmal zur Kenntnis nehmen. Kann ich es spielerischer machen ähm, und, 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 und andere mit, ähm, mit einbeziehen, Challenges, ähm, Formen der Gamification, die ja ganz einfach sein könnten, äh, Level-Punktesysteme und ähnliches. Also, so ein paar Prinzipien, äh, die eigentlich, egal was ich äh, lerne und egal wie ich lerne, das wirksamer machen. Oder wir haben einen Lernhack, äh, der nennt sich das Lerncockpit. Das ist eigentlich eine ganz einfache Struktur, wie so ein, wie so ein Kanban oder Scrumboard, aber eben bezogen auf das eigene Lernen, wo ich anfangen kann mit so einfachen Spalten, was will ich lernen, was sind die zwei, drei Dinge, die ich mir gerade vornehme und das habe ich auch schon geschafft, wo ich anfangen kann, mal mein Lernen zu planen, mir dann ein Bild vor Augen zu führen, mir auch vor Augen zu führen, wie ich vorankomme und das kann ich zum Beispiel individuell machen, das kann ich aber auch als ganzes Team gemeinsam machen, was dann nochmal eine ganz andere Dynamik mit sich bringt. Das, das mal so Also ein paar Beispiele, die wir dann im, im Buch jeweils ähm, näher umreißen, äh, wo wir Beispiele geben, ähm, auch, auch Erfahrungsberichte, ähm, äh, Stories aus dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und äh, diese ganzen 25 Hacks gibt es im Übrigen auch, auch kostenlos äh, zum, zum Download auf unserer Webseite. Im Buch sind dann noch ganz viele Anwendungsbeispiele und so ein bisschen äh, konzeptioneller Hintergrund und all sowas. Aber die eigentlichen Hacks, äh, gibt es äh, gibt es allesamt tatsächlich kostenlos auch verfügbar
0: sehr cool wenn ihr die Hacks anwendet ähm, weil du eben so das Thema Einzel versus Gruppen lernen gemacht hast. Ich habe es so verstanden, dass ihr eine ganze Mischung habt an Themen quasi und dass da auch Themen bei sind, die ich alleine für mich challengen kann, mein eigenes Kanban aufbauen, was will ich hin, mein Lernziel, wie gehe ich da vor oder auch Themen, die man in Gruppen abarbeiten oder in Gruppen sich austauschen lernen kann. Wie geht ihr da in Firmen vor, wenn ihr da reingeht? Geht ihr da eher über die Mitarbeiterebene? Also versucht ihr, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, zu sagen, guck mal, finde deinen eigenen Hack, was für dich individuell am besten ist. Geht ihr da eher aus der strategischen Schiene rein, dass ihr sagt, nee, guck mal, eigentlich will das Unternehmen dort und dort hin. Das heißt, wir müssten eigentlich in die in die Richtung rein und wir bieten euch jetzt mal ein Set an. Also, ich weiß
1: nicht, ob die Frage, also ja. eher so, geht ihr eher top-down, ja. bottom-up oder wie ist da so die, das Verhältnis bei euch? Also, wir machen es tatsächlich ganz unterschiedlich, aber was, was, was dann doch immer gleich ist, ist, dass ähm, wir versuchen, eine, ja, ein organisches Einfallstor zu in den Alltag von Mitarbeitenden zu finden. Also, was ich damit sagen will, ist, es reicht definitiv nicht, einfach irgendwie diese Hacks jetzt zu verschicken und zu sagen, hier habt ihr die, macht mal. Ja, Damit erreicht man ein ganz paar, die für sowas aufgeschlossen sind und, und ähm, interessant finden, auf so einer Metaebene über ihr Lernen nachzudenken. Aber das ist dann doch eine relativ kleine Minderheit. Ähm, deshalb versuchen wir, Wege zu finden, in den Alltag zu kommen, die allerdings dann auch ganz unterschiedlich sein können. Also wir hatten zum Beispiel Unternehmen, da hat die Geschäftsführungs- oder Vorstandsebene zum Beispiel gesagt, ich mache mal einen Lernplan für das kommende Jahr. Was nehme ich mir vor, im nächsten Jahr zu lernen? Warum überhaupt? Warum sind es diese Themen? Wie möchte ich das angehen? Und äh, da haben wir dann zum Beispiel diese Vorstände auch begleitet, äh, die dann alle paar Monate mal so ein Update gegeben haben. Äh, wo stehen Sie jetzt gerade? Ähm, was ist Ihnen klar geworden auf so einer inhaltlichen Ebene zu dem zu ihm zu dem konkreten Lernziel, aber auch auf so einer methodischen Ebene, wie Lernen für Sie gut funktioniert? Und dann haben diese sehr hohen Führungskräfte, dann zum Beispiel andere Führungskräfte und Mitarbeitenden eingeladen. Mensch, macht das doch auch mal für euch selbst, aber sprecht auch darüber, macht das transparent, macht das vielleicht auch als ganzes Team gemeinsam. Und das war eine sehr gute Vorgehensweise, um das so in die Organisation zu bringen. Es gibt aber auch ganz andere. In manchen Organisationen machen wir es zum Beispiel so, dass wir uns erstmal Arbeitsweisen angucken und dann sagen, wie können wir eigentlich Routinen des Lernens in diese Arbeitsweisen hineinweben, die vielleicht von den Beteiligten gar nicht unter der Überschrift Lernen gesehen werden, die aber im Kern Lernroutinen sind. Also wenn ich jetzt in der Produktionsumgebung bin, dann gibt es typischerweise immer die Auseinandersetzung mit Fehlern. Ja, Ausschuss, ähm, irgendwelchen Zwischenfällen vorkommen lassen, ähm, die dokumentiert werden und wo dann reflektiert wird, was ist da passiert und was können wir anders machen. Das sind zum Beispiel Formen des Lernens, die diese Bereiche hervorgebracht haben und die erstmal wunderbar sind, wo wir dann sagen können, Mensch, die entwickeln wir ein bisschen weiter, öffnen die, verbinden die mit anderen Routinen und so finden wir einen organischen Weg passende wirkungsvolle Lernroutinen einzuführen oder oder weiterzuentwickeln, die für einen bestimmten Kontext äh, wirksam sind. Ähm, oder äh, es sind Hacks, die 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 zu einem ganz konkreten Thema sind. Ähm, also da gibt es zum Beispiel Veränderungsinitiativen äh, oder so und da entwickeln wir Lernhacks, um die zu begleiten. Also ganz unterschiedliches Vorgehen, aber ähm, äh, immer gleich ist ähm, dass es mehr braucht, als einfach nur ähm, ja noch so gut gemachte Lernhacks jetzt irgendwie über Betriebsgelände abzuwerfen. Da sehe ich, also ich
0: komme aus dem Agilitätsbereich oder bin dort viel unterwegs. Ja. Und da sehe ich ja sehr viele Parallelen, weil echte Agilität, also wenn ich jetzt nicht mal über Frameworks, Scrum und sonstige Sachen rede, echte Agilität ist ja lustigerweise eigentlich alles genau das, was du auch gerade gesagt hast. Also an Routinen arbeiten, sich kontinuierlich verbessern, zu hinterfragen, zu sagen, wo müssen wir was anders machen, was müssen wir lernen, um das anders zu machen. Also Agilität und Lernen aus deiner Definition ähm, ist ja schon ein sehr enges ähm, ja, Bundle, um es mal so zu formulieren.
1: A -a Absolut, also das, das hat ganz viele gemeinsame Fluchtpunkte und ganz viele ähm, Berührungspunkte und wenn man jetzt mal so ein Framework wie zum Beispiel Scrum nimmt, äh, da ist eben ganz viel Lernen hineingewoben in einer sehr organisch sich anfühlenden Weise, also wenn ich zum Beispiel im Rahmen von Scrum Retrospektiven mache, dann sind das ja Lernroutinen und zwar sehr, sehr wirkungsvolle. Ich kann aber genauso gut auch sagen, es sind ja Arbeitsroutinen, ich setze mich ja mit meiner Arbeit auseinander. Also da wird zum Beispiel deutlich, dass diese Trennung gar nicht mehr möglich ist und auch gar nicht mehr notwendig ist, ja? sich darüber zu verständigen, ist das jetzt eigentlich Arbeit, ist das Lernen, es ist halt beides in einer, in einer, in einer klugen Weise, ja? zumindest wenn es gut gemacht ist. Und in der Tat wird da vielleicht so dieser Fluchtpunkt deutlich zu sagen, wir müssen diese Trennung von Arbeiten und Lernen überwinden und zu einem Verständnis von Arbeit kommen, ähm, das Lernen immer schon mitdenkt, das, äh, das Lernen hineinwebt in den Arbeitsprozess und wie so etwas aussehen kann, wird da zum Beispiel jetzt bei Scrum ähm, ähm, anhand von Retrospektiven ähm, zum Beispiel relativ plastisch deutlich, ja, wie das aussehen kann im Alltag. Und ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie Lernen eben wirklich funktioniert. Und ähm, ähm, sehr gutes Beispiel auch für diese Dinge, die jeden Tag passieren und die wir häufig übersehen. Und äh, da ist ein Riesenpotenzial, aus dieser Art von Routinen mehr zu machen, die zu fördern, die zu stärken, die bewusster zu machen, sie gern auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ähm, aber ähm, das sind äh, Weisen des Lernens, ähm, ähm, aus denen man unglaublich viel machen kann. Und wo ganz viel Wirksamkeit liegt und die aber häufig in Organisationen irgendwie zwar vorhanden sind, aber längst nicht das Maß an Aufmerksamkeit äh, bekommen, äh, wo es wenig Zuständigkeiten gibt, wo, wo wenig Budget reinfließt. Das entzieht sich den Kennzahlen ähm, und deshalb wird es eben häufig übersehen. Ja? Und die Wirksamkeit ist aber eben ganz anders verteilt, ja? Gibt es da eigentlich,
0: ich meine, genau das ist ja das Thema, wie gesagt, bei Agilität auch, weil echte Agilität, jetzt unabhängig von Frameworks, ist ja auch schwer messbar, ob ein Team jetzt wirklich agil arbeitet, nicht agil arbeitet, ob die Kultur dahinter funktioniert, wie sie lernen. Ähm, und dafür gibt es ja aber speziell die Rollen des HR-Coaches. Ähm, mhm. Macht ihr auch sowas wie ja. Lerncoaches, dass ihr sagt, guck mal, das sind genau die Personen, die da reingehen, die sich das analysieren, die das mhm. mit euch zusammen entwickeln. Mhm. Habt ihr sowas?
1: Ja, also wir wir äh, unterstützen ähm, Mitarbeitende selber ihr Lernen in die Hand zu nehmen und aber auch äh, im Team zum Beispiel so eine Rolle einzunehmen ähm, als ähm, sei das heißt es als als Teil der eigenen Rolle oder auch in einer expliziteren Rolle, die kann man dann Lerncoach nennen, ähm, aber ähm, auch als Führungskraft zum Beispiel zu sagen. Ähm, das ist ja eigentlich ein Hebel meines Führungshandelns, Lernen im Team zu orchestrieren. Ein Hebel, den viele Führungskräfte gar nicht so unmittelbar vielleicht vor Augen haben. Ähm, und ähm, äh, genau, da, so ähnlich, wie man jetzt sich vorstellen kann, da gibt es einen Agile-Coach, äh, kann es, äh, ob wir die jetzt Lerncoach nennen oder irgendwie anders diese Rolle bezeichnen. Ähm, ähm, aber gibt es ganz viel Raum für Menschen, die diese Art von Rolle im Team wahrnehmen, zu sagen, ähm, ich entwickle mal gemeinsam einen Lernplan und orchestriere einen Prozess, ähm, wie wir daran systematisch arbeiten können, ähm, rückt das immer mal wieder ins Bewusstsein, äh, schaffe Retro ähm, Routinen, äh, in denen wir daran arbeiten können. Und ähm, da haben wir auch so ein paar methodische Frameworks entwickelt, die sich in ganz unterschiedlichen Kontexten tatsächlich als sehr wirkungsvoll und sehr ja, sehr geländegängig so erweisen. Funktionieren tatsächlich in, in sehr unterschiedlichen Kontexten, so klassischen Blue-Color-Umgebungen, aber auch äh, ähm, ja, White-Color-Arbeitsplätzen. Äh, äh, also es ist eigentlich erstaunlich, in, in welchen unterschiedlichen Kontexten man mit dieser Art von Routinen äh, recht viel bewirken kann.
0: Super spannend. Wir sind leider zeitlich schon fast am Ende, deswegen hätte ich gerne noch zwei Fragen an dich. Das eine ist, du hattest auch mal das Thema Learning Labs erwähnt. Da würde mich mal super, super interessieren, noch in aller Kürze, was ihr da macht und was so die Erfolgsgeschichte dahinter ist und dann danach noch so, was ist deine Literaturempfehlung, wie findet man euch so als Abschluss einfach noch kurzer Werblog, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, was ich super empfehlen kann, was ich super spannend finde, was muss man dort machen?
1: Äh, ja, Learning Lab, das war ganz konkret etwas, was wir für, für Porsche ähm, ähm, in den letzten ein, zwei Jahren ähm, mit aufgebaut haben. Äh, eine Umgebung, ein äh, tatsächlich physischer Ort, äh, in dem erlebbar wird, was Lernen eigentlich ist, was Gelingensbedingungen von Lernen äh, sind, äh, wie ich mein Lernen stärker selbst in die Hand nehmen kann und wie ich mich all der ähm, Lernmöglichkeiten sinnvoll bedienen kann, die so ein großes und tolles Unternehmen äh, bietet. Ähm, ganz ganz interessantes äh, Projekt ähm, findet man auch das eine oder andere online zu. Und ähm, ja zur abschließenden Frage was äh, Literaturempfehlung? Da würde ich ähm, ein ein Buch äh, sehr empfehlen, von dem ich gerade ganz, ganz angetan bin. Das gibt es tatsächlich kostenlos als, äh, als E-Book. Ähm, und zwar ist das das Buch Slow Learning. Ähm, ganz interessanter Ansatz. Ähm, da steckt so ein Konsortium von Lernexperten hinter, die ähm, ja aus einer, vielleicht auf den ersten Blick kuriosen Ecke äh, kommen. Äh, nämlich ähm, die so das Prinzip äh, Slow Food, ja, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, diese Bewegung, die zu besserem Essen, bewussterem Essen, verantwortungsvollerem äh, Essen äh, kommen will, die das übertragen auf das Thema Lernen und sagen, vielleicht ist es eine Fehlentwicklung zu denken, alles muss immer nur noch schneller werden, so micro learning bite Byte-Sized-Learning, ständig drücken wir, irgendwie noch ein äh, Learning Nugget in den Alltag und äh, denken, wenn wir das nur klein genug machen, dann ist das so snackable Content und dann äh, dann, dann dann kommen wir endlich in den Alltag von von Mitarbeitenden und äh, das ist der Weg irgendwie, äh, ja, wie wir Wirksamkeit und wie wir Tempo endlich mal entwickeln in der Weiterentwicklung. Und ich glaube, da gibt es eine tatsächlich eine gewisse Fehlentwicklung in diese Richtung und das ist ein interessantes Buch, das das aufzeigt, ja, dass man das vielleicht so im Sinne von Ambidextrie auch so ein bisschen beidhändig sehen muss, ja. Natürlich ist es eine Richtung und natürlich will niemand mehr auf äh, fantastische Lernressourcen wie zum Beispiel das gut gemachte YouTube-Video oder sowas verzichten. Ne? Natürlich ist das, äh, hat das ein unglaubliches Potenzial. Aber auf der anderen Seite äh, übersehen wir, dass Weiterentwicklung, Lernen, da, wo es ernst gemeint ist, auch einfach manchmal Zeit erfordert, Ruhe, eher Reflexion, Formen des Lernens, die, sich, die gar nicht so ganz genau greifbar sind. Und dass wir äh, diese Seite nicht aus dem Blick verlieren äh, dürfen. Und dass sich das aber auch gut äh, zusammenführen lässt. Ähm, und äh, die Autoren ähm, geben da ähm, in so kurzen Essays ähm, und in einer Reihe von, von ganz konkreten, ja, ich würde es Lernhex nennen, die nennen es, glaube ich, irgendwie Tools, ähm, auch ganz konkrete Vorschläge, wie das, wie das aussehen kann. Sehr cool. Kannte ich noch gar nicht. Danke dir. Dann ganz zum Schluss noch, wie erreicht man euch am besten? Ähm, wir haben eine Webseite, natürlich, äh, lernhex.de ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, auch bei, bei LinkedIn relativ präsent ähm, als, als Einzelpersonen, mein Kollege Jan Schönfeld und ich, ähm, aber ja. eben
0: auch als Unternehmen Lernhex. Genau. Und ich verlinke natürlich alles noch in den in den Show Notes unten drunter. Und ganz zum Schluss noch, vielleicht, um mal die Klammer wieder zu schließen, warum ich euch ja angeschrieben habe, dieser Learning Generator, den haben wir gar nicht aufgelöst, fand ich für mich ein sehr schönes Thema, weil jeder kennt doch mhm. diese ähm, Papiertüchenspender, die auf den Toiletten rumstehen, ja. wo man sich so ein Tuch rauszieht und dann kommt das nächste, hängt dann quasi schon drinne. Und genau, so ein mhm. äh, Genau, als Prototyp gebaut mit Learn Hacks. und ich konnte mir dieses einfach so gut bildlich vorstellen, mhm. wo würde ich gerne lernen, wenn ich mit Kollegen in die Cafete gehe, wir trinken zusammen Kaffee, wir haben eine entspannte Atmosphäre, und wir ziehen uns kurz so einen Zettel raus und auf dem Zettel steht eine Frage drauf, ähm, wann hast du dich zum letzten Mal mit dem Thema AI auseinandergesetzt oder was ist AI überhaupt für dich, um das Thema nochmal aufzugreifen. Dann diskutierst du da ganz locker in der Gruppe, überlegst, reflektierst und hast was gelernt und hast sogar noch Spaß dabei gehabt und noch Zeit sinnvoll genossen. Das war so dieses, gibt es ein schönes Video von euch, wie er das da ähm, zeigt. Also jeder gerne mal auf, auf LinkedIn anschauen, kann ich sehr empfehlen. Das einfach noch mal um die ja, Klammer zu schließen. Ja, ja, <lacht> Thomas.
1: Also eigentlich, eigentlich ist das ein kleines Online-Tool, ne? wo man so durchswipen kann. Ja, stimmt, genau, man, stimmt. Ha, Richtig. Dann hat man genau, dann hat man ein paar hundert äh, Mini-Lernaktivitäten, also wirklich, es ist vielleicht mal nur eine Reflexionsfrage oder oder was ganz Kleines. Ja? Und gelingendes Lernen ist, ist eben häufig die Summe dieser Kleinigkeiten. Und ja, da hat uns ein Klient gefragt, aber wie bringe ich das denn in die Produktionsumgebung, wo die Leute gar kein Telefon mitnehmen dürfen? Und da haben wir gesagt, ja, da, da haben wir eine Idee.
0: Sehr schön, genau. Würde ich auch verlinken. Stimmt, die Seite hatte ich ganz vergessen. Auf der Basis basiert das ja. Wir sind leider genau. am Ende, Thomas. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke, danke
1: dir ganz herzlich. Vielen Dank für das Interesse und äh, freue mich sehr.
0: Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Danke gleich. Ciao. Ciao.